0: Привет, друзья, в Москве 10.30. Меня зовут Ирина Алиман, а вы, наши дорогие зрители, смотрите «Утреннее», честное слово, на канале «Популярная политика». Я по традиции призываю вас ставить лайки, писать комментарии в чате и задавать платные вопросы через суперчат нашему сегодняшнему гостю. Еще, конечно, поддерживайте нас на Патреоне. На этот сейчас отвлекаться не буду. Расскажу, что все ссылки вы всегда можете найти либо внизу экрана, либо в описании. Отвлекусь на это уже в конце эфира, но ну, а прямо сейчас переходим к беседе. У нас на связи старший научный сотрудник фонда Карнеги, Андрей Колесников. Андрей, доброе утро. Доброе утро андрей очень рада видеть вас в нашем утреннем эфире и сегодня очень хочется воспользоваться формулировкой вашей коллеги политолога екатерины михайловны шульман которая делит все что происходит и все что мы видим в информационном потоке на новости и события и вот как раз новостей и события я вижу некоторое количество и одно из таких событий с которых хотелось бы начать это начавшаяся простите за тавтологию неделю назад война за Нагорный крабах собственно она продлилась сутки но как мне кажется это то событие, отголоски которого мы еще будем наблюдать, и очень хочется их с вами, собственно, обсудить. Мы, как мне кажется, видим, что позиции Армении и Азербайджана после этой однодневной войны изменились. А изменились ли позиции России после этого конфликта, как вы считаете?
1: Пока, как мы видим, идут обиженные реплики по поводу того, что Россия вовсе не бросала Армению. Россия продолжает заниматься миротворческими усилиями успешно. Но, собственно, армянское руководство довольно долго терпело то обстоятельство, что Россия как бы в большей степени имитировала миротворческие усилия, а не занималась ими напрямую. Помочь не помогли. И ни в каком смысле, ни в дипломатическом, ни в миротворческом, военном. И, собственно, возможно, и не собирались. Во-первых, для этого нет, очевидно, каких-то сил и ресурсов. Все силы стянуты на совершенно другом направлении. А Во-вторых, собственно, дипломатия, как таковая, то тоже отсутствует. Она отсутствует по всем направлениям, от американского до, не знаю, украинского. Но... Может, тем более она отсутствует на армянском направлении или на направлении Азербайджана. Если у Азербайджана ситуация гораздо более благоприятная в этом смысле, потому что за ними стоит, стоит Турция, абсолютно прямая поддержка Эрдогана по отношению к Алиеву, то... Армения, вот как она географически изолирована, так она изолирована, собственно, в политическом смысле. Но нужно, собственно, ради справедливости сказать, что европейские структуры, американские дипломаты Запада не сильно помогли Армении в решении этого кризиса, который развивался, назревал годами. В 2020 году что точно была пиковая стадия этого кризиса, по сути дела, повторение войны. Uh, ну и что, собственно, было сделано, как не, не, не кричал воздух Рубен Варданян, который пытался свой авторитет инвестиционного банкира, как бы фигуру вполне себе мировой, использовать. Собственно, никто к нему всерьез и не прислушался. Как-то думали, что рассосется само, а само не рассосалось, в результате... Вот этот длящийся десятилетиями конфликт пока разрешается в виде гуманитарной катастрофы. В результате страдают люди, естественно, в результате действий политиков, как это во всех конфликтах и бывает.
0: Почему, как вы считаете, этот конфликт сравнивают с той войной, которую Россия развязала против Украины?
1: А это же то, что делает какая-то большая страна, это как инфекция, как, как, как зараза, абсолютно вот логика инфекционного заболевания. Там, Допустим, если Россия активно использует закон об иностранных агентах, то такой же, такие же законы или попытки их принять возникают в совершенно неожиданных местах, в Грузии, например, как это была попытка в Кыргызстане, в, Кир... в, Кир... в, Кир... в Казахстане. В Казахстане. А, то же самое с, даже с риторикой боевых действий. Что говорил собственно Алиев, что говорил азербайджанское руководство, мы не, не бьем по гражданской инфраструктуре, мы, мы уничтожаем только военную инфраструктуру, какая там военная инфраструктура на этом пятачке земли, э, затерянной в горах, э, вот э, даже слова повторяются э, до, до такой степени, если кто-то решает проблемы. Э, методом как бы введения войск, ну, очевидно, значит, значит так можно было. Соответственно, и другая сторона размораживает конфликт, не другая сторона, а как бы коллеги или там э, так сказать, такие же президенты и автократы, как, как и Путин, приблизительно такие же, тоже начинают действовать похожим образом. В логике, а что так можно было, давайте мы тоже сделаем так же, и нам за это ничего не будет. Никакое мировое сообщество не поможет, мы просто решим свою задачу так, как мы хотим ее решить. Тем более, что что Азербайджан, конечно, в военном отношении это достаточно мощная страна. И э, сейчас понятно, что э, они э, военными методами могут, э, конечно, эту территорию э, вернуть, или, там, не знаю, кому как нравится, любую формулу здесь можно использовать, аннексировать, оккупировать или вернуть, да, в зависимости от того, на чьей стране вы находитесь.
0: Можно ли утверждать, что Путин своего рода заразил Алиева войной, раз уж вы привели такое сравнение?
1: Думаю, да. Алиев правда сам, в общем, в этом смысле человек достаточно жесткий, автократический и, возможно, безжалостный. И эта травма, как бы Карабаха, она была очень долгой. Просто приморожены, это вот к вопросу о том, как замораживаются конфликты, замороженные конфликты склонны размораживаться в какой-то момент. Это вот к вопросу о том, что если будет некое перемирие России и Украины, то этот конфликт, безусловно, разморозится, если не будут решены фундаментально какие-то вопросы, о чем, собственно, говорит та, та украинская сторона в большей степени, чем российская. А в этом смысле, конечно, элемент инфекционности он присутствует в этой истории.
0: Вы видите какие-то предпосылки для переговоров между Россией и Украиной?
1: Предпосылок я не вижу никаких. Хотя очень странно было выступление на Генеральной Ассамблее ООН министра странных дел Российской Федерации Лаврова. Сергей Викторович, который сказал: Ну да, вообще говоря, мы в девяносто первом году признали вроде как Украину в тех границах. Это в чем вопрос? Почему происходило то, что происходило после того, как 28 раз были признаны границы, после того, как Крым остался в Украине, будем честны, в результате размена ядерное оружие ушло на территорию России, а Крым остался на территории Украины. В этом был размен, собственно, образца 1991-1992 года. Почему нужно было устраивать то, что устроил Путин, почему нельзя было жить дальше, влиять мягкой силой, а не жесткой силой, на ту же самую Украину. Но если ты хотел видеть в Украине свой буфер, свою зону влияния, ну, такие инструменты были. Просто нужно быть привлекательным, нужно использовать мягкую силу, раз уж ты такой а, великий император. Но, вероятно, мягкой силы не хватило. Украинский народ, как выяснилось, способен на честных конкурентных выборах Выбирать себе президента, это, конечно, совершенно нетерпимая ситуация для восточного соседа, как с этим можно смириться, это можно демонстрировать свою слабость, а не силу, попытаться решить проблему не мягкой силой, а жесткой силой. Вот в этом выражается, собственно, слабость той квази-империи царем, который себя, императором, который себя считает Владимир Владимирович.
0: Да, и спасибо, что вы напомнили, кстати, этот тезис Лаврова. Я смотрела его выступление на Генассамблее, но мне было очень сложно совладать с эмоциями от услышанного. И вот этот тезис, он характерен на самом деле тем, что просто лишний раз демонстрирует лицемерие и российской власти, российской публичной политики и дипломатии. То, что от нее осталось, потому что а, в то же самое время мы видим по а, истории с Арцахом Нагорным Карабахом, что там а, Россия в публичном поле а, не поддерживает Армению а, ни на каком уровне, и, наоборот обвиняет Пашиняна в том, что, а, собственно, ну вот он по их словам все сам отдал, все сам признал, Олив а ну как бы ни при чем. Это на самом деле довольно интересно, что это все происходило буквально в одно и то же время. Ну то есть Лавров выступал буквально в то тот день, когда заканчивалась война за Нагорный Карабах и когда э, он капитулировал перед Азербайджаном. Поэтому лишний раз лишнее доказательство. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете на данный момент российскую политику в широком смысле? Есть ли какие-то политические процессы, за которыми стоит следить, но на которых мы недостаточно обращаем внимания? Или во время войны все политические процессы, вся политическая жизнь заместились пропагандой?
1: Знаете, процессов очень много на самом деле происходит. Происходит, например, какая-то зачаточная в виде президентская кампания, да, какие-то попытки нащупать этой президентской кампании, технологические решения. Пока еще это совсем эмбрион, но тем не менее, кампания-то уже началась, и какие-то элементы просматриваются. В том числе в том, что Путин продолжает линию на демонстрацию своего имиджа, Мирного президента, президента народного хозяйства, президента экономики, президента детей и молодежи э, и всяких инициатив. Он очень много времени этому посвящает, он очень активен и безусловно это часть вот этого пока действующего временно-невременно э, такого социального контракта. Вы занимаетесь пока своими делами, пока мы Никакую частичную или всеобщую мобилизацию объявлять не будем. Пока мы справляемся добровольцами и контрактниками. Все, все как бы нормально. Война рутинизировалась, она идет фоном. Живите, как можете. Пока дают, чем, собственно, россияне занимаются. Обращаю все меньше внимания по всякому случаю, младших возрастных группах на а, боевые действия. А, в экономике происходят интересные события, попытки собрать как можно больше денег в бюджет, потому что очень велики а, военные расходы, военные, оборонные расходы на безопасность, а, диспропорциональный бюджет в части расходов а, принимается, где очень мало на развитие человеческого капитала, на какую-то продуктивную деятельность, очень много на смерть, разрушение, производство вооружений, на оборону, все уже сказали правильно сказали, что это означает подготовку к продолжительному военному противостоянию, оно не заканчивается, если уж на 2024 год сверстан такой бюджет, ну и ничего хорошего это не сулит ни самой экономике, ни и человеческому капиталу России. Происходят тихие процессы. Всегда считалось, что вот там как бы обвалы происходят быстро. В 2022 году экономисты предрекали российской экономике очень быстрый обвал. Эрозия происходит, но она очень медленно. Медленная эрозия миграционных потоков, они потихонечку снижаются, потому что Россия становится непривлекательной. Но, но именно потихонечку, медленно, там своя какая-то структура, где-то не, не снизились с какими-то странами миграционные обмена, где-то снизились. Происходит, на самом деле, очень тяжелый процесс с долгосрочными последствиями в демографии. Выбытие вы трудоспособного населения, миллионами, на самом деле, мобилизация и миграция сильно ударили по морскому населению, по репродуктивным планам семей, рождаемость как падала несколько лет уже, что несколько лет уже много лет, с 2016 года, так и падает, и собственно спецоперацию только усугубила падение этой самой рождаемости. Приходит ковид, кстати говоря, постепенно, и, но неуклонно, в том числе на территории России. Начальник все продолжает воевать. По проблем масса, их нужно решать. А его интересует только одно. Главное, непонят... так, так и не стала понятной цель всего этого. Невысокая философская, неприземлённая прагматическая. Зачем все это было нужно? Зачем люди а, умирали? Зачем инфраструктура разрушалась с обеих сторон? И зачем тут летают всякие дроны?
0: Спасибо большое, что обрисовали эту картину целиком. Звучит это примерно как за несколько лет до последнего дня Помпеи. Ну, это такое специфическое мое впечатление от нее. И мне очень понравилась ваша формулировка про тихие процессы, но действительно один из этих процессов, он как минимум, если не громкий, то публичный. Это как раз Владимир Путин, который, судя по всему, действительно ведет свою избирательную кампанию. Нет ли у вас дежавю с выборами 96 -го года и тем турне, в которое отправили Бориса Ельцина, поскольку ну, Владимир Путин нас очень много лет не баловал публичными выходами, а тут что, не неделя, то какой-нибудь прием, встреча, пожимание рук и фотографии с плачущими детьми и женщинами?
1: Знаете, это, наверное, не совсем так, потому что Ельцин в то время был уже болен, и для него вот эти все поездки были действительно очень, очень тяжелые и неприятные. Эксплуатировали его тогда, к сожалению, нещадно абсолютно. Путин, судя по всему, вопреки всем предсказаниям, в большей или меньшей степени по возрасту здоров, что позволяет ему очень много передвигаться, очень со многими аудиториями встречаться, очень много говорить. Заметно, как он меньше уникает проблемы. И ну вот, если взять его, например, на, когда где это был на Дальневосточном форуме, ответ на вопрос об агентах. Он просто показал, что он не в курсе, какие были законодательные изменения, что происходит с этим законом, какие там новеллы наворотили его, эти самые законодатели, он же подписывал эти законы, значит, просто не читал. Ему и не хочется в это вникать. У него он правит миром, у него, у него другие озабоченности и задачи. Когда вот какие-то бывают нюансированные вопросы, иногда он показывает свою вот эту способность допоминать цифры. Иногда он в общем то путается, факт-чекинг, ни одно его выступление, конечно, не проходит, но тем не менее, люди видят, что он активен, люди видят, что он занят хозяйственной и такой как бы прогрессивной мирной экономической повесткой, ну, значит, пока все окей, это, это играет роль такой успокоительной нему хватает, вероятно, энергии и сил на как бы, некую перманентную компанию. По сути дела, его компания никогда не прекращалась в течение этих лет, он, он все время внутри какого-то как, как бы избирательного цикла и, и выборы, даже несмотря на то, что они превратились просто в такую аккламацию, да-да, одобряем, можно мы дальше пойдем, вот сейчас мы вот отдадим свой голос, можно идти уже, да, мы, мы отчитались перед начальником, сфотографировали избирательный участок, вот мы тут стоим, можно идти, можно, очень хорошо. Несмотря на то, то что вот эти выборы превращаются в чистую аккламацию, тем не менее, они очень важны для Путина. Это убеждает население, что большинство действительно голосует. Меньшинство видит, что недовольное меньшинство видит, что им делать с этим большинством нечего. Большинство по-прежнему есть, оно прессингует, оно большое, оно голосует за Путина. Ну и дальнейшее как бы, сопротивление. Бесполезно. Ну и сам Путин живет уже в совершенно мифологическом мире уже очень давно. Он не может человек править столько лет. Это у любого человека, собственно, искажается видение мира. Он, возможно, верит, что его действительно любят люди, что они действительно за него готовы голосовать добровольно. Он научился переходить в народ, как он сделал в Дербенте, в Санкт-Петербурге. Ему важно чувствовать вот эту энергию любви народных масс. Так что он, он работает по своей как бы, программе, и нельзя сказать, чтобы совсем уж проваливаться по ходу этой самой программы.
0: Мне кажется, мы с вами только что нащупали и лишний раз подтвердили уже высказываемый разными экспертами и спикерами тезис о том, что Основной целью СВО, простите, я так это назову, собственно, являются эти самые выборы. Это если я вас правильно услышала. Если Путин все это время находится в, в рамках избирательной кампании, получается, война является главным инструментом переизбрания. Так ли это?
1: Да, и наоборот. Собственно, спецоперация – главный инструмент переизбрания Путина, а Путин – главный инструмент легитимации этой самой спецоперации. Они идут вдвоем на выборы, они получают легитимность на этих президентских выборах тоже вдвоем еще неизвестно, как, что, что, кто, кто из них двоих, или что из них двоих в большей степени легитимно, или это примерно одно и то же, абсолютно эквивалент. А, да, в этом есть, как бы, возможно, его какое-то преимущество, потому что действительно в милитаристские сезоны всегда поднималась поддержка органов власти, самого Путина тоже давно социологически подтверждено. Но в то же самое время ну, невозможно же быть все время слепленным с военной повесткой. Это какой-то конфронтационный. А может быть и можно. Люди же терпят, люди же, собственно, живут, люди привыкают. Почему бы не продолжать это? Цель спецоперации значит, победить Запад, который на нас напал. Эту цель можно реализовывать годами. Это все равно как идти к коммунизму. Вот, как коммунисты поставили, это наша цель коммунизма. Знаете, такая шутка была надпись на артиллерийском училище «Наша цель – коммунизм». Так вот, к этой цели, которая все время отступает куда-то за горизонт, и шли десятилетия. Здесь тоже можно идти годами, не знаю, как можно ли идти десятилетиями, но, но годами точно можно идти к цели победы, победы над Западом, тем более, что этой победы добиться в принципе невозможно. Невозможно ее описать как-то конкретно. То есть слова-то можно найти, но на самом деле, ну, что такое победа над цивилизационная победа над, над Западом. Я не очень понимаю. Запад должен исчезнуть, доллар должен исчезнуть, евро должен исчезнуть, западные инвестиции тоже должны исчезнуть, другие страны теперь не в России. Непонятна цель. Добиться автарки и превратиться в Северную Корею, ну, в принципе, можно. Но тоже нужно очень постараться, потому что в России все-таки рыночная экономика и степень адаптации выживаемости населения предприниматель довольно велика.
0: Есть ли какая-то стратегия, возможно ли она против кандидата «Война» слэш «Путин», раз уж они вместе идут на выборы?
1: Очень сложно сейчас говорить о стратегиях, потому что технически исполнить это очень трудно. Как мы знаем, любые выходящие на улицу или любые что-то такое, пишущие в интернете, задевающие нервное окончания системы, находятся под угрозой. Это просто сделать практически нельзя. Военное движение, скорее, оно такое катакомбное, и каких-то технологий в условиях такого полутоталитарного режима, такого прямого сопротивления этому режиму, таких технологий практически нет. У Путина есть штыки, у Путина есть полиция, у Путина есть тайная полиция, у Путина есть Росгвардия, прокуратура, Министерство юстиции. Даже, собственно, Министерство культуры, Роскомнадзор, вот все они, Министерство просвещения, Министерство науки и высшего образования, все они превратили в силовые ведомства, по сути. Они принуждают людей к единомыслию, к хождению строем, к единому пониманию истории, к единому хождению значит, маршем, к невозможности свободно обсуждать то, что происходит в стране. Это тоже силовики, а, так что как в этих условиях строить какую-то стратегию? Очень, очень трудно сказать, что здесь можно сделать, но этот режим должен знать, что миллионы людей его не любят, миллионы людей готовы к переменам, миллионы людей готовы к тому, что Путин э, должен уйти, миллионы людей хотят реальной демократии, а не суверенной, не, не имитационной. И это наши сограждане, и всех их не пометишь значком нежелательных организаций или, или иностранных агентов, потому что их действительно миллионы.
0: Uh... Вот это обсуждение о возможной стратегии вчера продолжил Алексей Навальный в своем программном тексте, где он, в частности, сначала подытожил результаты предыдущей избирательной кампании в регионах и на основании ее результатов, и на основании того, как себя продемонстрировали в, собственно, лидеры оппозиции, я имею в виду и Максима Каца и других, Михаила Ходорковского, Гарри Каспарова. Как они, какое поведение, какую поведенческую линию они демонстрируют. Алексей это подытожил и, собственно, предположил даже не столько, какой будет стратегия, потому что сейчас, возможно, действительно это достаточно сложно, но каким будет главная линия, наверное, различных оппозиционных сил. Что вы об этом думаете?
1: во-первых, единой линии, конечно, никогда не будет, никогда, никогда. Вот это вот объединение демократов, это вот такое словосочетание, которому уже несколько десятилетий, оно никогда не происходило и, вероятно, никогда не произойдет. Сейчас еще происходит еще более мелкое дробление, чем это было в 90-е или нулевые годы, потому что э, каждый популярный и значимый, назовем это блогер, хотя мне кажется, что это никакие не блогеры, а политические деятели в собственном смысле слова, Uh, у него есть своя аудитория, у него есть свои адепты, свои поклонники. И, и эти поклонники следуют за логикой своего как бы гуру будь это там Максим Кац или, или Навальный, или кто-то еще, у кого-то больше таких поклонников, у кого-то меньше. Uh, есть люди, у которых есть своя голова, uh, и свои представления о том, что этично, что не этично. Uh, есть в конце концов, нервная система, которая. Позволяет людям участвовать в выборах или, или им противно в них участвовать. Просто вот эмоциональный импульс или контр -импульс. Тут уже никакими аргументами по поводу умного голосования, другого типа голосования убедить кого-либо очень сложно. Навальный, насколько я понимаю, сам признал, что умное голосование в нынешних условиях имеет ограниченный эффект. Хотя упоминается Хакаси, упоминается Екатеринбург, где можно было что-то такое сделать. Но, мне кажется, и без подсказок люди сами понимают, если, допустим, у них где-то в Екатеринбурге в, значит, в избирательном листе есть несколько кандидатов «Яблоко», но ну, понятно, что «Яблоко», несмотря на свое специфическое положение, это все-таки, скорее всего, та партия, которая более-менее приличных людей предлагает, Пусть они разрешены, что странно, естественно, и вызывает некие сомнения. Но есть еще в России регионы, где это возможно. Окей, тогда нужно голосовать за них, и здесь не нужны ничьи подсказки абсолютно. А так, голосуешь ты за справедливую Россию, чтобы уязвить единую Россию, ну, это смешно, это все равно голосовать за правую руку, значит, пытаясь уязвить левую руку одного и того же организма. Чтобы система однопартийная, на самом деле. С... Еди, едино, уязвить «Единую Россию», не знаю, голосую за коммунистов, ну, по-моему, это уже, так сказать, вчерашняя война. Уже все как-то гораздо хуже.
0: Ну, безусловно, это та ситуация, которая была актуальна в 2021 году, до начала войны, а война, безусловно, все изменила. Ева, Пока мы не ушли далеко от этой темы, Адресую вам платный вопрос от нашего зрителя, Аркадий попросил вас прокомментировать высказывание Евлинского: следующее: был выдвинут антивоенный лозунг были люди, которые подписали программу, было безопасно для избирателя. А на самом деле явка упала. Екатеринбург 20% ну, имеется в виду 2023 год, в 2018-м 26,7%. Насколько я понимаю, речь идет о том, как Яблоко себя показало в рамках этой кампании и э, как избирать. Главное, реагировал на того кандидата, который не является публичным людоедом и не поддерживает войну.
1: Знаете, мне трудно судить. Я не, не специалист по электоральным процессам. Это вот, не знаю, к Александру Кыневу или кому-то еще. Но если явка в целом в регионе такая, какая есть, это отражение того, что люди теряют интерес к выборам, не верят в них или где-то недоработано с административным принуждением к, к, к выборам. Принуждением не только к явке, но и к голосованию за правильного кандидата и правильную партию. И это не яблоко виновата в данном случае, это виновата сама система, которая профанирует институт выборов, превращающийся в имитационный бумажный. По идее, явка должна была бы упасть совсем, но тут вовремя, мне кажется, подоспело электронное голосование, которое сильно облегчило саму процедуру. Людям не нужно никуда ходить, тратить время, люди не расстаются с компьютерами сейчас. Так что, в принципе, можно заодно и проголосовать, а если от тебя начальник требует, чтобы ты показал, что ты голосуешь, можно сделать фото этого самого голосования и послать куда надо и уже отделаться от этой, в сущности, бессмысленной процедуры. Вот если выборы 21 -го года парламентские, по крайней мере, замеряли в какой-то степени социологический протестный электорат, там была какая-то возможная игра, в том числе с умным голосованием, там было видно, что люди недовольны своим положением. Там были инструменты этого протестного голосования. Сейчас выборы даже потеряли смысл как социологический инструмент, как замер социальных настроений. Они уже практически ничего не дают. Абсолютно благостная ситуация. Нарушений меньше, потому что нету них нет наблюдателей настоящих. Они сидят, как мы знаем, в тюрьме, вообще говоря, да. То есть сначала мы сажаем реальных наблюдателей, потом говорим, а что, вот есть другие наблюдатели, и все нормально, выборы вообще идут идеально. А что, зачем же вы тогда посадили человека, за что, а, собственно, который, наверное, наблюдал за выборами и, вообще говоря, советовал ЦИКУ, как ему лучше эти выборы строить. И, собственно, Элла был была не против сотрудничества с тем же самым Григорием Мельконянцем. Что произошло-то? А что случилось. Так что, ну, о чем мы здесь вообще <смех> говорим, о каких, каких выборах?
0: Ну, а, кстати, это хороший вопрос. Стоит ли вообще говорить о выборах в России? И стоит ли избирателям, например, в них участвовать? Опустим тот факт, что мы сейчас, точнее, проговорим отдельно, что мы не даем советов, и, безусловно, каждый принимает свое решение самостоятельно. Но, действительно, стоит ли приходить на избирательный участок, если это буквально та самая ситуация, в которой уже все решено?
1: Все решено и допущены те кандидаты, которые прошли уже несколько фильтров, Значит, а если они одобрены властью, то в чем, собственно, их отличие от любых других кандидатов, от «Единой или России» или от кого-то еще. К сожалению, ну, в этом есть логика, мне кажется. Теперь уже она есть. Долгие годы были споры о том, что нужно идти на выборы все равно, в них участвовать, чтобы, возможно, заявить свою позицию и что-то изменить. Я, например, придерживался такой позиции много лет. Была другая позиция – не надо ходить на выборы, потому что тем самым вы увеличиваете явку, вы легитимируете нечестные выборы, на которых все равно побеждает власть. Абсолютно логичная позиция. Те же самые споры происходят сейчас, когда выборы превратились в, в, в ну, практически полностью имитационный инструмент, а президентский – это еще просто ну, референдум или там, вечер, аккламация, как, как ни назовите, это уже совсем что-то не, что необычное. Даже выборы 2018 года были ну, в чем-то, возможно, похожи на какие-то электоральные годные процедуры. А сейчас это, это что такое? Поиграть в электронное голосование, увидеть в этом электронном голосовании какую-то игру, сходить на участок, посмотреть, что там делается. Ну, в Москве это было совершенно бессмысленно. Я, на самом деле, впервые ни на какие выборы не пошел. Я хотел ознакомиться с чисто как бы социологической ситуацией, что может происходить возле, на избирательных участках но мне стало как то вот нехорошо меня как то затошнило я, я значит, подавил себе профессионала и мое гражданское чувство и возмущение тем что происходит оно преобладало в данной ситуации может это неправильно я не знаю это каждый решает для себя как это было уже годами идти или не идти на то что называется словом выбора
0: вы знаете, мне кажется, довольно ироничным, что... Я не знаю, когда этот тезис вообще появился впервые, но я его слышала, наверное с середины, может, с конца нулевых, о том, что на выборы идти нет смысла, все, и так уже решено, все решено за нас. Ну, собственно, после того, как меняли прямые выборы губернаторов, когда началась вся эта история с преемничеством и прочим, вот это было какое-то общее настроение людей вокруг меня, о том, что на выборы нет смысла идти, все решено до нас, то оказывается, оказывается, именно тогда и нужно было на них идти, когда система еще не была вооружена электронным голосованием и прочими элементами, инструментами фальсификации. Но сейчас в итоге мы оказались в той ситуации, когда как будто бы вот теперь-то это самосбывающееся пророчество, оно уже действительно сбылось. Но, собственно, возвращаясь к Алексею Навальному его тексту, он, в частности, пишет о том, что всегда ФБК принимала какие-то решения или предлагала инструменты в тех выборах, в которых был реальный шанс нанести ущерб Путину. И адресуясь к этому тексту, скажу, что Алексей не предлагает какой-то стратегии, наоборот, говорит, о том, что э, будет смысл говорить об этом, когда будут ну, там кандидаты, э, их программа, агитация. И тут мне хочется поговорить немножечко об оппозиции в более широком смысле. Мне кажется, вы идеальный спикер для этого обсуждения, поскольку вы можете наблюдать это со стороны и, собственно, находясь при этом в России. А, как вы оцениваете опыт полутора лет оппозиции в изгнании? Чему этот опыт учит или может научить, и какие выводы из него можно сделать?
1: На самом деле это очень сложный вопрос, потому что действительно вся оппозиция в изгнании, здесь ну, в организационном смысле, здесь организационно практически нет оппозиции, если не считать партии Яблок. Ну и я бы не стал с этой привычной ухмылкой относиться к партии Яблок как к чему-то неработающему. Ну, вот когда вы упоминали вот это время, когда на выборы не ходили, но, но была опция партии яблоко», но ну, можно уже было эту опцию тогда использовать, ее же не использовать. Почему не использовать? Вам не нравится Явлинский, ну хорошо, может, может быть, вам нравится Шлосберг и Вишневский, да? замечательные, совершенно потрясающие, публичные, отважные, публичные политики, настоящие. Ну, они состоят в этой партии, вот, пожалуйста, вот вам тоже лица этой самой, этой самой партии. Я думаю, что позиции делают все возможное, иногда это вызывает мнение, тоже некоторую ироническую усмешку, все эти как бы некие конгрессы, не знаю, там, симпозиумы и так далее и тому подобное, потом происходит дикая ругань между ними по самым разным вопросам. Вот этот нарциссизм малых различий имеет большее значение, чем отличие оппозиции от Путина. Всегда главный враг он как-то второстепенный. Основным врагом становится твой сосед по этой самой демократической песочнице. Друг с другом не разговаривают, отводят взгляды и так далее и тому подобное. Не склонны подавать руку. Ну, все это уже было, в этом нет ничего нового, и с этим, конечно, не, не хочется мириться, но, вероятно, так всегда происходило, так, так и будет происходить. Когда кто-то уезжает за границу и говорит, ну вот, я теперь буду заниматься объединением оппозиции, ну, плак, конечно, в руки, хорошо, нужно совершать некие усилия, что-то делать надо. Uh, есть альтернатива повесить, только, да, но объединить людей, имеющих личные амбиции, личную харизму и строящих вокруг себя свою инфраструктуру, ну, ну, довольно сложно. Uh, в этом проблема, uh, возможно, этих людей не так хорошо слышно здесь, но пока существует YouTube, пока существует VPN, они все-таки слышны они все-таки в известной степени популярны. У них возможность есть доносить свою позицию для, для той аудитории, которую они немножко как бы презирают, потому что эти люди все еще остаются в России. Ну тут надо выбрать, либо вы работаете действительно на ту аудиторию, на которую вы должны работать, то есть на вот эту самую российскую, живущую здесь люди демократических, антипутинских, прозападных убеждений. Либо вы их упрекаете в том, что они все еще там платят налоги, живут и мирятся с, с гнилым воздухом, который здесь есть, и не уезжают туда, где, собственно, расположены эти самые штабы и секты, значит, оппозиции. Не надо обижать людей в этом смысле, здесь много интересующихся, здесь многие просто как маны небесные ждут этих самых объяснений, что происходит в мире, какая есть информация, какие есть новости, в этом смысле медиа уехавшие, необычайно эффективны, на мой взгляд, и очень хороши, гораздо эффективнее политическая оппозиция как таковой. Они а не собственные инструменты, которые дают трибуны этой самой политической оппозиции. Соответственно, ну, как-то, мне кажется, вот работать с аудиторией внутренней не до конца научились. Здесь больше как бы самовыражения, чем каких-то шагов, которые эту аудиторию как минимум могут утешить, если не, собственно, дать какие-то инструменты в руки. Инструменты трудно дать объективно, но дать чувство локтя какого-то, да, и дать надежду, но то, что ну, когда это все будет заканчиваться, как-то мы объединим усилия, чтобы это закончилось быстрее. Наверное, стоит за этим заниматься действительно.
0: В некотором смысле произошло слияние журналистов и э, оппозиционеров, поскольку любой журналист, который не согласен с российской пропагандой, становится оппозиционным... Э, Позиционеры в изгнании в некотором роде превращаются действительно в медиаплощадки самостоятельные. Мы вот как раз с вами на одном таком канале и общаемся. И те, и другие не могли э, не заметить вчерашнее очень громкое медийное событие. Это то видео, которое опубликовал э, Рамзан Кадыров, или опубликовали в его канале, э, где его сын Адам Делимханов, э, простите, <сёстый> <сёстый> не Делимханов, это уже оговорка, э, где его а сын... А,
1: сын
0: да, <сёстый> да, 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 да. Э, но названный в честь Адама Делимханова, избивает Никиту Журавелия, молодого человека, который находится в СИЗО по обвинению в сожжении Корана. Вот эта ситуация – это новость или событие, как вы считаете?
1: Это новость внутри длящегося события, события уже много лет. Это абсолютно феодальный, неконтролируемый э, строй, э, который сформирован э, в той же самой Чечне, где, судя по тому, что не происходит ничего после обнародования вот этого, э, да сам факт обнародования э, э, тоже абсолютно дикий. Ну, не, не работают законы. Законы работают избирательно, кому-то 25 лет сдают ни за что. Кто-то совершает уголовное преступление в буквальном смысле слова в соответствии с тем, что написано в уголовном кодексе. И за это ничего не будет. Потому что есть анклавы, есть этажи власти, где от действия законов все свободны. Нет равноправия перед законом, нарушение Конституции. Но это же какая-то новость. Событие в том, что у нас нарушается Конституция, нарушается глава вторая конституции, у нас нарушается уголовное законодательство, потому что оно используется там, где не надо, и не используется там, где надо. Насколько обтекаемо что-то произнесла Фадеев, руководитель Совета по правам человека, что-то обтекаемо произнес. А что тут обтекать? Вот у вас Уголовный кодекс, откройте его, вот у вас Уголовно процессуальный кодекс. А как вообще этот человек там оказался, что он там делал в этой самой камере? Сын руководителя, ну, причем здесь у нас все равно заведен перед законом, даже как сам Кадыров старше, по идее, должен быть равен перед законом. Но за это же не следует никаких наказаний, и не последует, я уверен. Потому что это закрытые феодальные авторитарные анклавы или уже тоталитарная, я не знаю. Одна из характеристик той системы, которую строил, строил, строил и построил Путин за эти годы.
0: Ну и да, первое правило бойцовского клуба. Нет никаких правил. А можно ли говорить о том, что это Чечня в составе России, которая представляет из себя такой концентрат феодализма, делает Россию на шаг ближе к «фейлд стейт»?
1: Ну, можно в Россию считать и фейлов стейт, и рок стейт, как угодно, да. Можно даже говорить о том, что это не Чечня в составе России, Россия в составе Чечни по типу управления. В конце концов, когда данному передали кому-то из родственников Кадырова, Путин показал, как, как устроена модель государственного феодализма или, или капитализма. Берешь любой работающий актив, не тобой построенный, которые были внесены гигантские инвестиции, не тобой, а вот тем, теми самым, тем самым Западом, который нас хочет разрушить. что он хочет нас разрушить, если он столько денег сюда принес, столько технологий. Есть какое-то противоречие здесь логическое. Вот все, все эти куски собственности можно раздать хоть всем племянникам и детям Кадырова, хоть всем племянникам и детям не знаю, Патрушева, Боботникова и всех остальных Ковальчуков. Ну, собственно, это уже произошло на самом деле. Но вчера вот генеральный прокурор докладывал президенту, что, собственно, восстанавливаем права государства на неправильно значит, приватизированную собственность в массовом порядке, в индустриальных масштабах. Вопреки тому, что, кстати, Путин сказал на том же Дальневосточном форуме, что никакой компании нет по национализации. Ну, флаг в руки, только у вас столько денег, несколько сколько частных инвесторов, чтобы поддерживать на плаву эти самые предприятия. Они останавливаются по если вы их вернете, так сказать, в социалистическое состояние. Но это же никого не волнует. А, так что в этом смысле Россия медленно да, погружается в совсем уж фейл состояние. Это, мне кажется, что она уже находится в этом состоянии и довольно давно, по крайней мере с начала этой самой спецоперации.
0: Еще одна печальная новость, трагическая новость пришла вчера. Вчера стало известно о том, что на, на 90-м уже году жизни, ему было 89 лет, умер Евгений Григорьевич Ясин. Для наших зрителей скажу, что это экономист, а бывший министр экономики России в 90-х годах и также основатель высшей школы экономики. Я знаю, что у вас вышла в свое время книга «Диалоги с Евгением Ясиным». И мне хочется попросить вас сказать о том, какое значение он имел для экономики России в частности и России в целом?
1: Знаете, э, ну, во-первых, для меня это как бы личная драма, поскольку я был ну, с ним достаточно близко знакомый, последний раз видел его в июне, он уже был очень болен. А, это человек, который э, являлся моральным критерием, моральным эталоном, даже для людей, которые стали аморальными, но которые, в принципе, отчасти считали себя его учениками. А учениками его считали не только те, кто учился у него на канал Факим экономической статистики или, собственно, в вышке учился пониманию экономики, его аспиранты и студенты, их, их тысячи. Но эти люди, которые с ним работали, соприкасались. Обаяние и магнетизм этой личности были такими, что Люди склонны были себя считать его друзьями, соратниками и учениками. И эти люди очень разные. Он, безусловно, воспитал в чем-то этих людей. И, может быть, во многом эта экономика даже при Путине, в его зрелой фазе, еще держится за счет того, что были воспитаны некоторые экономические кадры, которые знают, как поддерживать на плаву рыночную, именно рыночную экономику. К нему просто приезжали люди, знаете, как в церковь ходят, вот просто немножко очистить карму, а потом возвращаться в страшный, компромиссный, ужасный мир и, собственно, продолжать делать то, что они делают. Даже вышку он построил так, что сколько ее сейчас не чистит, сколько не уходит оттуда достойных людей. Она настолько большая и э, так хорошо построена, что быстро утопить этот очень большой университет очень сложно. Он по-прежнему э, высококачественный. Это благодаря тому, что там делал Ясин. А экономику он пришел собственно, в, в экономическое программирование тогда, когда... Он же был очень зрелым человеком, сильно за 50, все были моложе вокруг него наоборот, сильно старше. Он единственный из своего поколения, из поколения, которое старше его, который принял реформы, понял реформы, понял, куда нужно двигаться, что не нужно увязать в обидах и в каком-то рессентименте, меня не позвали, а вот нужно было делать иначе, а зачем они сначала либеризовали цены, а потом начали приватизацию, не наоборот который решил, что нужно делать дело некое, и помогать интеллектуально как бы обслуживать тех людей, которые делают это самое дело. Это огромная заслуга. И после того, как он ушел, хотя он уже не был активен последние года три, образовалась абсолютная пустота. Кто является моральным авторитетом в тех же самых либеральных кругах, На этих людей такого масштаба, такого магнетизма, Вроде он ничего такого специального, особенного не делал, никаких там серьезных экономических открытий не делал. Его все открытия в экономике, они банальны, что рыночная экономика связана с демократией, без демократии нет рыночной экономики, что э, ценности общецивилизационные, нетрадиционные, культура должна, собственно, помогать экономике развиваться. Но если отказываться от этих банальностей, получается, под кровь, слезы, преследования, ГУЛАГ и так далее. А, и в этом смысле... Конечно, сейчас образовался такой, такой вакуум, ну не говоря уже о том, что здесь в его истории огромное место занимала Одесса, он одессит, и патриот Одессы, и то, что происходит сейчас, ну, для и, еврея одесского по, по происхождению это, это просто что-то, ну, в это поверить невозможно, и он, собственно, по-моему, до конца так и не поверил, что это может происходить.
0: Я пытаюсь представить, как это разбивает э, сердце человеку, чью э, родину уничтожают, пытаются уничтожить. Э, надеемся, что э, Путину и его армии это не удастся, и вообще война как можно скорее закончится, чтобы люди уровня Ясина действительно увидели, что эта война не бесконечна, что она, у нее есть конец, что есть завершение, и что есть мир, по крайней мере, в Украине. Есть мир и надежда на лучшее будущее. И под конец мне хочется вас, пожалуй, спросить, раз уж мы заговорили об этом, а где искать моральные критерии или ориентиры, если их носители уходят или недоступны для того, чтобы, например, сидят в тюрьме для того, чтобы нам иметь возможность с ними как-то соприкасаться.
1: Ну, а потому, что они сидят в тюрьме, в такой, как бы, моральной возможности не соприкасаться с ними. Да, такая моральная возможность существует, и, собственно, они не являются моральными авторитетами для нас, для всех. Есть, в конце концов, интеллектуальные авторитеты. Нельзя сказать, чтобы Ясин там, о нем кто-то вспоминал, там каждый день измерял свои действия, и его, собственной, его собственной моралью и его этическими как бы, принципами. Но то, что он просто соприсутствовал в жизни, уже вот этого как-то как хватало. Когда он исчез, когда он ушел, выяснил, что, что его соприсутствие, просто соприсутствие было важно. То же самое и с людьми, которые сидят в тюрьме. С Крамурзой, с Навальным, с Яшином, со многими-многими другими Гориновым и огромным количеством наших соотечественников, которые, собственно, сидят за свою оппозицию. С собственными моральными авторитетами трудно назвать лидеров оппозиции в Изгнании. Им чего-то не хватает до того, чтобы быть такими, как, как Ясен, который никогда на площади не ходил и не кричал банду Путина под суд, он был другого типа из склада человека, что не умаляет его масштаба. Но, тем не менее, есть строить жизнь с кого, есть, есть моральные авторитеты, есть люди, которыми можно только восхищаться. И далеко не всегда у них громкие фамилии. Вот в списке преследуемых есть люди по своим этическим, моральным качествам, абсолютно выдающиеся. Малоизвестные, да, хотя их имена упоминаются, им помогают и так далее, и тому подобное. Но тем не менее. Так что в этом смысле... Мы не совсем в вакууме, не совсем э, в пустоте или совсем не в пустоте. Даже просто люди, которые э, друг другу говорят э, честно и открыто, что они не поддерживают этот режим, что они хотят жить в мире, их они хотят жить в демократии, в соответствии с нормальными человеческими ценностями. Это уже сопротивление, между прочим. Этих людей очень много, как их много было в Советском Союзе, они, да, они как бы не могли что-то изменить, но они ждали перемен, были готовы к ним и собственно составили такой как бы костяк, массовый костяк перестройки и последующих либеральных реформ.
0: И такое взаимодействие очень простое, на самом деле. Оно действительно может оказывать очень поддерживающий эффект, вызывается очень поддерживающее значение, имеет. И я, в свою очередь, совершенно точно знаю, что ваше появление в наших эфирах и ваше интервью для многих наших зрителей являются такой своеобразной поддержкой, подпиткой и возможностью настроить свои моральные ориентиры. Поэтому спасибо вам большое за то, что продолжаете приходить к нам в эфир. Спасибо большое, Андрей. У нас на связи был старший научный сотрудник фонда Карнеги Андрей Колесников. Еще была я. Меня зовут Ирина Альван. Были вы, те, кто посмотрели нас в онлайне. И не все из вас, я вижу, поставили лайки. Я вас к этому призываю. Мы будем от этого очень и очень рады. Нам от этого будет только лучше, как и наши, собственно, трансляции. Также напоминаю о том, что нас можно и нужно поддерживать с помощью Patreon. Для этого достаточно навести камеру вашего смартфона на QR-код. Перейдите по ссылке на сайт Patreon и начать поддерживать, честное слово, ваше имя, ваш никнейм. Все, что вы захотите о себе сообщить, появится в бегущей строке. Если ничего не захотите о себе сообщить, ничего страшного, в бегущей строке ничего не появится, но мы будем узнать, что вы нас поддерживаете. Спасибо вам за это, честное слово, как говорит другой гость этой программы. Напоминаю, что еще одно честное слово будет сегодня, в 17 часов. Его проведет Нинара Себашвили, а я прощаюсь до следующих эфиров. Пока.